0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del llamado hecho por la Administración Cortizo para el inicio de un diálogo por el Bicentenario. Para poner esto, este asunto en contexto, nos acompaña Antonio San Martín, consultor político. Buenas noches. Buenas
1: noches, Carlos. Gracias por la invitación.
0: Gracias por haber aceptado. El presidente hizo una convocatoria, se entrevistó, entiendo, con varios dirigentes políticos hace un par de días. Se ha establecido que eh, a finales, más o menos finales del mes de noviembre, se podría estar dando una primera reunión. ¿Qué observación podemos hacer en términos generales sobre esta nueva convocatoria que, al que Panamá nuevamente se enfrenta para hacer un diálogo nacional?
1: Bueno, Carlos, mira, además de la complejidad del escenario de COVID, hay otros escenarios que se nos vienen que son bastante complicados. Entonces, creo que el Ejecutivo está tratando de buscar apoyo, respaldo y algo de consenso porque tienen tomas de decisiones muy complicadas.
0: Parte del asunto, claro, por es... ejemplo, que eh, todavía no sabemos la agenda que se trataría, pero el año pasado tuvimos un incidente eh, con las reformas a la Constitución que el presidente había enviado. Eh, tramitado Primero con una, una mesa de diálogo Que era de la concertación Después lo llevó a la asamblea Las cosas se complicaron allí Y al final no pudo darse eh, Término con esta, este, este asunto eh, ¿Podría estar el tema De una nueva constitución Una reforma profunda de la constitución Vinculada a este encuentro Del Bicentenario? Desde mi punto de vista Y
1: puedo estar equivocado Por es la, la lectura que yo hago
0: yo no creo que sean las reformas constitucionales la razón
1: por la cual el gobierno está llamando a un diálogo nacional. A mí me da la impresión de que el tema central es seguro social. La grave situación del seguro social amerita tomar decisiones muy complicadas y creo que el ejecutivo está apostando por tomar decisiones en conjunto con tanto los sectores políticos como los sectores económicos y sociales, porque pues puede ser un tema bastante bastante complicado. Ahora, el, el tema de las reformas constitucionales sigue gravitando también, ¿no? Y yo creo que muchos, muchos actores van a decir de que no se pueden hacer modificaciones al seguro social o cambios integrales sin reformar la constitución. Así que podemos ahí entrar en un círculo vicioso.
0: Justamente hablando del seguro social, ya y pasamos por algo sobre esto. Hace. Ya desde 2006, eh, Panamá estuvo. una un, Después de una situación compleja que se dio con reformas a la Caja de Seguro Social, se llamó un diálogo, un diálogo que al final eh, no terminó con todo el mundo satisfecho, pero se claro. hizo unas modificaciones a la ley y eh, ahora es necesario hacer nuevamente estas modificaciones. El ambiente ahora, diferente a lo que había en el 2005-2006, ¿cómo lo ve?
1: Bueno, precisamente, mira, a ver, no me gusta opinar sobre temas en los cuales no soy eh, experto, Así que lo que te voy a decir ahora es lo que yo he escuchado a los expertos decir. Muchas veces informe de los mismos actuarios. O sea, el seguro social tiene un sistema en la cual hay una especie como de fondo que viene siendo como un bajo, un colchón, que es un fideicomiso, pero al mismo tiempo Dios tiene un problema serio de que el sistema que maneja la caja de seguro social no es propio del del seguro social, sino que hay un tercero el que so, da, le da soporte técnico a, al Seguro Social, por lo tanto la información financiera del Seguro Social es una gran nube gris, oscura, porque no se sabe con certeza cuál es la situación financiera. Lo que se hace son corridas y proyecciones y se estima que aproximadamente para el 2025 ese colchón va a colapsar totalmente y eso es un grave problema para el país.
0: Ahora, eh, Panamá, el, el presidente de la República ha pedido a los dirigentes nacionales o okay, que pongámonos de acuerdo para hablar de esto. Eh, el, ambiente, el ambiente que tenemos en este momento para hacer esta convocatoria de diálogo, ¿cómo lo ve?
1: Es que cualquier tema que tenga que ver con el seguro social, ya va a haber una predisposición por parte de la población. Pero yo quisiera sumarla a eso y esto con todo, todo el mundo. Hay que tomar en cuenta muy, pero muy, muy, muy respetuosamente de que el gobierno ha perdido mucha legitimidad en un año, un año y medio pues el COVID lo que vino a hacer es complicar mucho más el escenario que tenemos pero ha perdido bastante legitimidad el, el gobierno de Panamá entonces entramos en un escenario complicado las reformas constitucionales por algo fueron retrasadas porque pues desde la Asamblea Nacional no fueron aprobadas eh, hubo un rechazo popular considerablemente fuerte. Entonces, el gobierno en ese momento lo que decidió fue llevar el paquete de reformas hacia, eh, hacia el penúltimo. Pero la interpretación, la lectura que se hacía en ese momento era que se estaba congelando el tema. Ahora, el gobierno tiene eh, pues, la situación difícil de que tienen que discutirse el tema de la caja del seguro social. Se está haciendo una propuesta de hacer una integración junto con el Ministerio de Salud. De salida es un tema muy complejo que va a tener rechazo social, muy posiblemente. Inclusive hay algunos grupos, eh, algunos sectores
0: que ya han manifestado que estarían totalmente en contra de cualquier modificación de esa naturaleza. Ahora, ¿sería este el único tema a tratar o bien puede el gobierno nacional aprovechar esta plataforma que le da conversar con diferentes sectores para tratar otros puntos de interés?
1: Sí, yo, yo pienso que al final del día todas estas, estas situaciones que están alrededor del problema que tenemos en nuestro país. En primer lugar, el grave problema económico que existe eh, con los efectos del COVID. O sea, eso hay que tomarlo muy en cuenta de que la economía panameña, igual que todas las economías del mundo, están bastante afectadas por el COVID. Eso, eso es por un lado. Lo otro es, eh, vamos, la misma enfermedad en sí, el COVID en estos momentos, representa un reto para el gobierno nacional, y hay otros temas que también están girando, que están alrededor de los graves problemas que tiene, que tiene el país. Pero sin lugar a dudas, la caja de seguro social es un tema extremadamente complicado, muy difícil, y creo que el gobierno nacional lo que quiere tratar de buscar es legitimidad a la hora de tomar las decisiones. Como quien dice, ¿saben qué? No solamente es responsabilidad de nosotros, sino que también... Tenemos el respaldo de otros grupos. Es como si quisieran buscar que los grupos políticos, los partidos políticos o los grupos económicos y sociales van a endosar las propuestas que haga el gobierno. Eso es la lectura política que yo hago de la situación.
0: Ok, con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso continuamos hablando de la posibilidad de un nuevo diálogo entre los diversos sectores de la sociedad panameña. Ya volvemos. Estamos de regreso con Antonio San Martín, consultor político, analizando el llamado a un diálogo nacional propuesto por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Y nosotros en Panamá ya tenemos experiencia con esto, sobre todo después del año no, 1990. En Panamá se ha dado una serie de diálogos nacionales que tienen que ver con el canal de Panamá, que tienen que ver con el aprovechamiento de las áreas cercanas al canal de Panamá, la visión 2020... Hemos tenido diálogo por la educación, hemos tenido diálogo por la salud, hemos tenido un conjunto de diálogos diversos en Panamá eh, y algunos desafortunadamente se quedaron en un documento muy bonito que está muy completo, pero que al final de la ejecución no tenemos mucha noticia sobre eso. Eh, ¿Podríamos caer nuevamente en una situación como esa?
1: Lo que pasa es que todos, todos, todo lo que tú mencionas son diagnósticos, yo creo que todos estamos cansados de los diagnósticos porque ya el, el problema, ya no consiste en identificar los problemas. Yo creo que aquí la gran pregunta siempre es cómo hacerlo. Y hay que sumarle otros elementos que son importantes. El, el trámite administrativo y la burocracia ejercen un factor muy importante en la ejecución de un gobierno. Entonces, estos planes de gobierno que se presentan durante las elecciones... De la cualquier candidatura presidencial. Termina siendo un mero diagnóstico que yo creo que. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay mucha desigualdad económica en nuestro país? Que entre un, un 30 y un 40% de las personas están en pobreza y pobreza extrema. Pues ya llegó un momento en donde estamos cansados, todos los panameños, todos los ciudadanos, de escuchar siempre lo mismo. En realidad, la gran pregunta es: ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a afrontar los grandes retos administrativos? pero sobre todo porque falta ese compromiso político para corregir cosas que sabemos que están mal, pero que no se corrigen por compromiso político. Por ejemplo, el tema de las planillas en la Asamblea Nacional, el tema de los diputados que contratan muchas personas que no terminan trabajando como debe ser en la Asamblea, y esos puestos son por, precisamente por compromiso político, por la cantidad de nombramientos que se hacen a personas por compromisos políticos. Entonces, una cosa es identificar en un plan de gobierno los problemas que ya todos sabemos y otra cosa es realmente tener la voluntad para resolverlo. Yo creo que el papel lo resiste todo. Lo importante es poder hacerlo.
0: ¿Cuán amplia debería ser la convocatoria que haga el presidente de la República para este diálogo que él ha prometido?
1: Ok, hay algo que es
0: vamos el presidente convoca a los líderes de los partidos políticos
1: y está convocando a ciertos sectores, por ejemplo, los, los gremios, eh, las, los sindicatos, etc. Uh -huh. Pero lo curioso del caso es que cuando estas personas salen del Ejecutivo, salen de, de, del Palacio de las Gazas, la respuesta es la misma. Nos hicieron la invitación, pero no sabemos cuál es la agenda. Hoy día estamos todavía finalizando el mes de octubre y la agenda del diálogo nacional, entre comillas, es un gran secreto. Por eso yo sigo interpretando mi lectura de que es la desesperación del gobierno de la problema del Seguro Social, que es, digo, vuelvo y repito, hay otros problemas muy graves, como por ejemplo la reactivación económica, la afectación económica al país y a todo el planeta o el tema del COVID es gravísimo, pero yo creo que la emergencia para el gobierno sigue siendo el tema del Seguro Social, sobre todo porque hay un informe que indica de que en poco tiempo el Seguro o social se va a quedar sin fondos para poder responder a las pensiones y a todo el servicio que da. ¿Qué va a ocurrir? Ya no va a poder ser. Algunos gobiernos eh, lo que hacen es que no tratan el tema y se lo pasan al siguiente gobierno. Pero estamos en el 2021 y supuestamente el cálculo que se está haciendo es que en el 2025 se acaban los fondos. Entonces es muy irresponsable o sería muy irresponsable por parte del gobierno de Nito Cortizo dejar esta discusión para el siguiente gobierno porque si lo hace, ya va a ser muy tarde, ya el problema va a ser demasiado grave. Así que creo que es la razón por la cual el Ejecutivo está dando paso adelante para convocar a este diálogo nacional.
0: Ahora, este diálogo nacional, que, que estarían los grupos políticos, estarían los grupos sociales, los representativos de la sociedad panameña, ¿cómo queda frente a una situación como la Asamblea Nacional?, la Asamblea Nacional yo creo que en este particular eh, momento en el que nos encontramos es más autónoma que nunca porque los, los tradicionalmente los diputados que pertenecen al mismo eh, partido del gobierno, pues se manejan de una manera bastante coordinada, pero ahora hemos notado bastante independencia. Es más, hemos notado que en algunos casos algunos diputados se presentan propuestas que van totalmente en contra de lo que ha estado indicando el gobierno ¿cuál es ¿cómo podemos visualizar un diálogo con a lo mejor una asamblea que eventualmente no esté de todo sintonizada con ese diálogo que ha propuesto su propio gobierno?
1: Claro Carlos, y esta es una pregunta muy profunda, voy a tratar de intentar una buena respuesta a ver si te, si te logro convencer a ti y a nuestros amigos televidentes desde mi, desde mi análisis esta es la primera ocasión en donde el gobierno, el presidente de la República, llega sin controlar al partido oficialista. O sea, no sucedió con Mireia Moscoso, con Ricardo Martinelli, con Martín Torrijos, con, inclusive con el presidente Varela, que al mismo tiempo eran presidentes o secretarios generales del partido, también con Ernesto Pérez Valladares. Pero esta es la primera vez en donde un presidente, Nito Cortizo, llega a la presidencia ...sin controlar su partido... ...entonces hay que recordar que dentro del Partido Revolucionario Democrático... ...hay ciertas personas que ocupan un rol muy importante... ...tenemos al secretario general del partido... ...tenemos al presidente del partido... ...y tenemos al presidente de la República... ...pero resulta que no existe esa cohesión del partido oficialista... ...y de una forma u otra... ...cada grupo, cada sector dentro del partido oficialista está ejerciendo presión por espacios políticos. O sea, lo vemos desde la Asamblea. La Asamblea controla mucho al Ejecutivo desde la Comisión de Presupuestos. Entonces, ese es el dirigala que estamos encontrando, que pues a veces le cuesta al partido oficialista poder tener, tener políticas coherentes, porque no hay una uniformidad o, o bien, Miren ustedes el eslogan, uniendo fuerzas, pero es que el partido no está unido. Y eso lo sientes tú en las propuestas legislativas de algunos diputados, inclusive de ciertas diferencias que han surgido del propio Partido Oficialista sobre toma de decisiones que ha tenido el Ejecutivo.
0: Entonces, definitivamente, el Partido Oficialista no está unificado en este gobierno. Y de ahí entonces podríamos sí. derivar de que mejor buscar un apoyo afuera para ir más consolidado hacia ese derrotero.
1: Bueno, es que dentro del llamado, el certero General del PRD el señor Pedro Miguel González, sí ha respaldado eh, la propuesta del presidente Nieto Cortizo. Sin embargo, recordemos, como les decía ustedes, que eh, el Partido Revolucionario Democrático tiene también otra persona importante, que es el presidente del partido, el diputado Benicio Robinson, que mm. ejerce un control, un rol muy importante dentro del partido. Entonces, hay que entender esta dinámica, esta lucha de poder, estos espacios políticos, y que no es, no es fácil para poder manejar el barco o la nave del Estado,
0: teniendo que lidiar con tantos sectores políticos ganando para cada uno, para cada lado. Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre las condiciones de un nuevo diálogo sobre los temas relevantes del país, tal como lo propone el gobierno. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Antonio San Martín, consultor político, quien viene analizando la propuesta de diálogo presentada por el Poder Ejecutivo. Y en esta, a esta altura de esta conversación que tengo con usted, quisiera conversar acerca del de, eh, tema de Panamá hacia el futuro. Estamos hablando, usted piensa, su interpretación es que el tema del Seguro Social sería el puntual aquí en esto, pero... Eh, nosotros en Panamá, después de la, eh, del retorno del Canal de Panamá manos panameñas, eh, no hemos tenido un plan nacional de desarrollo, no hemos tenido una, un punto focal en el que debemos nosotros trabajar para el desarrollo futuro del país. A, a, el, todo el siglo XX fue dedicado al Canal de Panamá, eso era lo único que nos preocupaba. Y lo logramos, pero de ahí en adelante no hemos tenido una nueva visión de qué es lo que queremos de este país para el futuro. ¿No sería esta una buena oportunidad para conversar sobre temas tan profundos como este? Sí,
1: yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Carlos. Definitivamente que, pasado pues, la devolución del canal, la conquista de los panameños para entrar a la zona del canal de Panamá y la administración, que ahora es panameña, yo pienso que efectivamente nos hemos quedado sin un proyecto país. Y hay algo que yo quisiera resaltar. El panameño común y corriente no tiene conciencia exacta de cuáles son nuestras fortalezas económicas. Uh -huh. eh, y yo creo que eso es precisamente por parte de, de encontrarnos sin un proyecto país. Hacia dónde queremos dirigir nuestro país. Cuál es nuestro fuerte, cuál es nuestro sector más poderoso para poder no solamente desarrollar económicamente, sino también caminar a la educación. Yo creo que la educación tiene que ajustarse a los tiempos modernos en donde el aspecto laboral, el aspecto trabajo, la, la, encontrarle una respuesta laboral a la educación es extremadamente importante. Pues si no encontramos un norte de hacia donde queremos dirigir el país, a ver si puedo aterrizar lo que estoy diciendo. Panamá tiene todas las cualidades o todas las posibilidades para ser una potencia turística, no solamente por los dos mares, por la diversidad ecológica, sino también por una serie de atractivos naturales también que tenemos que son parte de nuestra geografía, el comercio que es una ventaja abismal en comparación con otros países. ¿Qué les puedo decir? O sea, Panamá como, como proyecto turístico podría desarrollar mucho más. Sin embargo, hay otros países que nos ganan. Hay otros países que desarrollan mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Yo quisiera indicar de que es el momento de que Panamá como país encuentre un proyecto país. Eso no está sucediendo. Y quizás esta oportunidad, esta convocatoria que está haciendo el presidente de este porque eso podría servir. Sin embargo, me temo de que la razón por la cual se está haciendo la convocatoria es naturaleza cosmética, es decir, para atender un problema. Porque de lo contrario, ¿por qué no se hizo desde el día uno en que tomó posesión el presidente Nito Cortizo? ¿Por qué no se hizo ese llamado? Oye, señores miembros de los partidos políticos o fuerzas vivas del país, vamos a convocar un gran diálogo para resolver los problemas del país. Eso no se ha hecho, no se ha hecho... Ni siquiera se hizo para
0: el tema de las reformas constitucionales al punto de que hubo el rechazo popular y tuvieron que entonces retirar el proyecto. Ahora, eh, mire, eh, es interesante esto porque un diálogo como el que se, se está planteando, por, por lo menos eh, en el bosquejo general que tenemos, eh, tomaría como más o menos un año desarrollarlo. Estamos hablando que este diálogo estaría eh, terminando a finales del año 2021. Claro. A propósito del, del, del centenario Y ya el año 2022 Y el año 2023 Comienza a activarse Todo el asunto político Ya vendría el cambio de gobierno ¿Qué riesgo nos corremos De que al final Todo esto quede fuera del de radar Debido a que entonces ahora viene El reemplazo del gobierno Lo que pasa es que estamos
1: En una situación porque el COVID Nos coloca en una posición difícil o sea, nosotros por primera vez después de mucho tiempo vamos a tener una tasa de desempleo altísima que posiblemente esté rondando el 30% con empresas y negocios que han tenido que cerrar producto del COVID. Lo que les quiero decir es que el escenario socioeconómico es muy distinto a todo lo anterior. Entonces, ¿qué pasa? Hay otros países donde con escenarios parecidos lo que han tenido han sido brotes de violencia social, con justa razón porque el pueblo tiene hambre. Yo creo que eso es lo que está previendo el gobierno de Panamá. Yo quisiera apuntalar esta idea. En realidad los efectos del COVID no se están sintiendo ahora porque realmente estamos dentro del huracán. Pero los verdaderos efectos del COVID van a comenzar una vez que termine la crisis de sanidad pública. Es muy importante entender de que el efecto económico va a ser importantísimo, grave, porque jamás hemos estado en, con niveles de desempleo tan altos y con niveles de cierre de locales comerciales y cierre de negocios tan altos. Hay muchas personas que han perdido sus puestos de trabajo y que lo más seguro no lo van a recuperar porque los negocios no van a volver a abrir. Entonces, la coyuntura es muy difícil. Y si adicional a la coyuntura de hambre y de desesperación social le sumamos modificaciones importantes al sistema de seguridad social, nosotros podríamos tener perfectamente una desestabilización social importante, cosa que no queremos nada. O sea, ningún panameño quiere que lleguemos a tener brotes de rebelión social. Eso es muy delicado. Hay que tener mucho cuidado con ese
0: punto. Es, esa lectura era... Estamos nosotros, el pueblo panameño... Mirando hacia allá está la situación que se puede complicar a tal punto. ¿Realmente los panameños estamos tan metidos en lo que está sucediendo para que ocurra un estallido como este?
1: Yo creo que el panameño, miren, con, con todo el respeto, que si las autoridades, yo creo que el panameño está cansado, está agotado. O sea, yo recuerdo como, cuando comenzó el COVID había bastante disciplina, pero poco a poco esa disciplina se ha perdido porque precisamente lo que el gobierno predica no lo cumple o sea, esa disciplina que debería tener el gobierno eh, no, no se ha visto ejecutada por, por todas las situaciones que han ocurrido entonces yo creo que el panameño está cansado, está agotado está desesperado o sea, la, la gente en la calle está desesperada porque no tiene cómo llevar el pan a su casa entonces vamos eh, yo creo que sí es necesario el diálogo pero yo creo que antes de entrar al diálogo, el gobierno debe sincerarse y solucionar los problemas que han provocado que la gente desconfíe de ellos. Okay. O sea, el oh. problema de la poca transparencia de las contrataciones públicas producto de la crisis, eso es una, es una solicitud ciudadana, es un clamor ciudadano que nunca ha sido escuchado. O sea, yo creo que el que no la dé no la teme, y si tú has hecho las cosas en forma correcta, ¿por qué no exponer en forma pública de qué manera se han gastado los millones de dólares que se han pedido prestados para afrontar la crisis y que a la hora de exigir transparencia pública en esas contrataciones, pues el gobierno no ha cumplido con esa obligación que tiene como Estado.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con estas reflexiones, un poco interpretando los hechos de lo que se puede venir, eh, a partir del de próximo mes de noviembre, cuando el gobierno concrete un llamado a un diálogo nacional.
1: Muchas gracias, Carlos, por la invitación y por haber pues, permitido yo desarrollar un par de ideas con
0: relación a nuestros problemas en nuestro país, el futuro diálogo nacional. Vamos a ver cómo queda eso. Ha sido muy amable. Al cerrar su discurso frente a la Asamblea Nacional el 1 de julio pasado, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció su intención de celebrar unas consultas por el Bicentenario. La convocatoria de acuerdo nacional dijo, busca crear un nuevo pacto social y hacer una caja de seguro social sostenible en el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, a ustedes le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.